0: Du bist bei der COP24, die geht noch bis Freitag und wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil du gleich in den Security-Check kommst. Stichwort Menschenrechte. Wir hatten gestern das 70-jährige Geburtstag sozusagen, der Universal Declaration of Human Rights, aber Klimagerechtigkeit ist nicht. Kann man das so kurz zusammenfassen?
1: Äh, tatsächlich ist das Thema Menschenrechte ein großes Thema hier derzeit auf der Kopf. Zumindest äh, wird es von den NGOs, äh, von der zivilgesellschaftlichen Fraktion, die ja eher als Beobachter hier sind und bei den Verhandlungen nicht tatsächlich wirklich was einbringen können, äh, von der Seite wird es sehr hochgehalten und zwar aus folgendem Grund. In der Präambel, das sind also so die nicht bindenden äh, Teile des Pariser Klima. Abkommen, sind Menschenrechte in verschiedensten Bereichen aufgeführt. Und wichtig wäre es jetzt eigentlich, diese Menschenrechte mit hinüberzubringen in die einzelnen Unterthemen, die hier verhandelt werden, für das sogenannte Regelwerk, das dann ja dafür da ist, zu schauen, also dann nochmal genau zu schauen, inwiefern werden menschenrechtliche Standards bei den einzelnen ähm, Klimaschutzaktionen und Programmen, die in den verschiedenen Ländern aufgelegt werden, inwiefern werden die überhaupt berücksichtigt und eingehalten. Es müsste eine transparente Berichterstattung darüber geben. Und die Menschenrechte werden hier von Seiten einiger Verhandler, vor allen Dingen der USA auch, die ja eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen hätten, die sind ja nächstes Jahr draußen, weil sie eigentlich aussteigen wollen, von denen wird es total geblockt. Deswegen hat innerhalb der Klimakonferenz, das ist ja UN-Gelände, tatsächlich einige Protestaktionen gegeben von Menschenrechtsorganisationen, Aktivistinnen, NGOs. Zivilgesellschaft. Und man muss sehen, was dabei herauskommt. Also im Moment sieht es nicht besonders gut aus.
0: In Polen wurde das Versammlungsrecht eingeschränkt, aber es gibt ja in Katowice selbst ähm, Demonstrationen von Tausenden von Menschen. Wie sieht das denn vor Ort aus? Du hast auch ein paar Videos geschickt. Das ist relativ bunt, der Protest. Ne?
1: Ja, die Videos zeigen halt nur einen kleinen Spot. Das äh, hat sich dann immer innerhalb von wenigen Minuten an einem Platz abgespielt und dann waren alle wieder weg. Also es hat vor allen Dingen natürlich äh, letzten Samstag einen größeren ähm, Protestmarsch gegeben, hier angekündigt als ähm, Climate March. Ähm, da sind sehr verschiedene Fraktionen aufgetaucht, also auch so aus dem Bereich der katholischen weltweiten Klimabewegung waren viele Leute da, aber dann auch aus der deutschen Klimabewegung vom Hambacher Forst, aus ja allen möglichen äh, Ländern, Leute, die auch teilweise als Beobachterinnen in, von der Zivilgesellschaft innerhalb dieses UN-Geländes äh, waren, waren halt am Samstag auf der Straße und haben vor allen Dingen die antikohle Fraktion, ähm, die polnische antikohle Fraktion ganz wunderbar unterstützt. Das Versammlungsrecht ist ja schon Anfang des Jahres, ich glaube es war im März in Polen eingeschränkt worden, auch mit dem Hinweis, wir brauchen mehr Sicherheit wegen der Klimakonferenz. Ähm, es gab massive Polizeipräsenz und äh, Sondereinheiten. Und der, der Block, der anarchistische Block, der leider, leider am Ende dieses Protestmarsches hinten dran mitgelaufen ist, es ähm, ist halt von der Polizei irgendwann auch abgespalten worden und singelt worden. Es wurden zwei Leute festgenommen. Nachts im Hotel wurden noch mal zwei andere Leute festgenommen. Deswegen gibt es auch eine Petition dazu, die bitte, bitte, bitte mitzutragen, dass man schaut, dass man hier auf Polen so ein bisschen Druck ausüben kann, dass die Leute wieder freikommen.
0: Stichwort Kohle. Du hast ähm, letzte Woche im Interview mit dem Kollegen erzählt, dass die Kohlelobby ja auch irgendwie behauptet, Kohle sei CO2-neutral oder sowas. Da war dir nicht so ganz klar, wie das aussehen soll. Ähm, Katowice ist auch ein großer Kohleförderungsort, ne? Ja
1: genau, zwischen Katowice und Krakau, das ist so die Region, in der Kohle nach wie vor gefördert wird. Gleichzeitig hat es aber hier auch schon so die ersten Schritte hin zu einem Strukturwandel gegeben, dass Leute halt eine andere Form von Arbeit haben. Nach wie vor wird die Kohle gerade auch von der polnischen Delegation hochgehalten. Sie sagen halt, dass sie, obwohl Kohle gefördert wird und Energiegewinnung auch auf Kohle basiert ist, Polen ja geschafft habe, seine Klimaziele äh, zu erreichen und insgesamt den ähm, Ausstoß von Kohlendioxid um, ich glaube, 40 Prozent zu senken. Insofern sei natürlich die Kohleindustrie auf alle Fälle kompatibel mit Klimaschutz. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Pollutern, die auf dieser Klimakonferenz anwesend sind. Gestern zum Beispiel wurde auch wieder vom Privatsektor ein sogenannter Side Event, also es ist dann keine direkte Verhandlung, sondern so ein, eine Veranstaltung. In der man informiert über eigene Strategien abgehalten. Und innerhalb dieser Veranstaltung hat es auch ganz interessant einen Protest gegeben, der von der polnischen Präsidentschaft dieser ähm, Klimaverhandlungen genehmigt worden ist. Wir befinden uns ja innerhalb der Verhandlungsräume auf UN-Gelände. Von daher sind hier ganz widersprüchliche äh, Dinge möglich. Ja, was Kohle anbelangt, ich meine, gerade die EU äh, importiert Kohle aus Kolumbien, aus Australien, aus Südafrika, ich glaube auch aus Indonesien. Ziemlich verrückt ist, dass Kohle wirklich nicht nur gefördert, sondern nach vor bevor auch über weite Strecken über den Globus transportiert wird. Die Kohle, die man in Polen fördert beispielsweise, wird nach Russland verkauft, weil es da scheinbar gerade einen guten Preis gibt. Und umgekehrt verstromen die polnischen Kohlekraftwerke wiederum Kohle auch aus Russland, weil sie dort billig einkaufen können. Wie der Markt solche widersprüchlichen Sachen hinkriegt, ist bekannt. Kapitalismus funktioniert so. Und ja, also Kohle wird immer wieder als eine Möglichkeit einer grünen ähm, Form der Energiegewinnung propagiert. Deine Frage war, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Wirklich logisch ist es natürlich nicht. Aber es gibt halt viele ähm, Kohleabbauregionen, in denen anschließend Aufforstungsprojekte stattfinden, Aufforstung wird verstanden als eine Senke von Kohlendioxid. Und dieses Einfangen des Kohlendioxids aus der Atmosphäre wiederum kann man sich natürlich als Klimaschutzziel anrechnen lassen. Insofern tut die Kohleindustrie was dafür, Aufforstungen meistens mit genveränderten, schnell wachsenden Pappelarten in möglichst großen Gebieten umzusetzen, um dann zu sagen, wir tragen zum Klimaschutz bei. Faktisch ist das natürlich kein Klimaschutz. Ein anderes Wort, also heute wird der Talanoa-Dialog fortgeführt. Talanoa-Dialog wurde ja letztes Jahr von der fidschianischen Präsidentschaft eingeführt. Das ist so eine Art partizipativer Dialog, in dem die einzelnen Staaten halt vorschlagen, welchen Beitrag sie persönlich zum Klimaschutz leisten, leisten können, leisten wollen, um dieses äh, gemeinsam vereinbarte Ziel von maximal zwei Grad Erderwärmung zu erreichen. Da starten heute diese sogenannten High Level, also wo wirklich die, die einzelnen Länder Vorschläge machen. Der Dialog dazu startet heute. Auch da sieht es nicht gut aus. Ähm, es gibt einzelne Länder, vor allen Dingen Saudi-Arabien ist hier zu erwähnen, die diese Ziele äh, blocken. Die haben natürlich die Arabische Liga im Hintergrund und ja derzeit glaubt hier von der zivilgesellschaftlichen Seite niemand daran, dass in irgendeiner Form Klimaschutzziele vereinbart werden, die tatsächlich die, die Erderwärmung weiter aufhalten können. Es gibt auch Anmerkungen von Seiten Saudi-Arabiens, aber das sind nicht die einzigen. Die sind vielleicht am lautesten, ähm, die sagen, dass der ähm, Report zur Erderwärmung, also der Klimareport von der, vom Klimarat ähm, möglicherweise beeinflusst sei. Es sei keine freie Wissenschaft und insofern kann man schon auch sagen, dass durchaus ähm, ja, Leugner der Klimaerwärmung in den Räumen der COP24 hier anzutreffen sind.